0: Hola, hola, hola. De nuevo de vuelta. Tenía muchas ganas, la verdad. No estoy totalmente recuperado, pero sí que es cierto que ya eh, me queda solo un constipado. El tema del COVID eh, ha sido largo, pero, pero bueno, principalmente eh, el tema de no hacer podcast ha sido por eh, infraestructura, por no estar en mi puesto de trabajo y porque me había quedado sin voz. Ya la he recuperado con la cual cosa Ya vuelvo a los podcasts que he estado mirando Y es que estaba mirando la última publicación El el, 12, el 7 del 12, increíble 7 del 12 Hace ya, eh, pues estamos a 19 cuando grabo este podcast O sea que he estado bastante tiempo parado Pero bueno, volvemos y volvemos con las pilas cargadas Y venimos con muchas ganas de explicaros muchas cosas Y eh, he estado mirando qué tema elegir y para volver, eh, quizás el tema elegido eh, sea el de ChatGPT, una aplicación, una web de inteligencia artificial que ha eh, dinamitado todo lo que conocíamos hasta ahora, que cambia totalmente el rumbo de las cosas y que nos da un escenario muy diferente al que eh, teníamos hasta ahora, y que sientan unas bases peligrosas para el futuro. Tenemos que hablar mucho de esta inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si bien hasta ahora eh, existían muchas art inteligencias artificiales, estábamos directa o indirectamente familiarizados con ella por eh, servicios como el de Alexa, que no deja de ser una inteligencia artificial, porque al final tú le dices algo a, a, al, al altavoz inteligente y te responde con lo que le estás preguntando, ¿no? con la cual cosa no deja de ser una inteligencia artificial. Pero lo de Chat GPT se va de madre y es que ya se está empezando a visualizar un futuro en el cual eh, diversas profesiones puedan llegar a desaparecer por culpa de este tipo de inteligencia artificial. Puede ser exagerado, quizás, pero desde luego el gremio principal que ha golpeado con fuerza ha sido el de programadores y es que ChatGPT es capaz de eh, generar código, revisar código, buscar errores, mejorarlo. Es capaz de hacer muchas cosas que hasta ahora hacían los programadores, que se les pagaba dinero para que precisamente hicieran eso y que ahora están viendo cómo esta inteligencia artificial les va a quitar puestos de trabajo. Hay muchos otros sectores que también van a salir escaldados con el tema de ChatGPT y variantes que vayan saliendo. Y es que recordemos que hasta ahora eh, la mayor inteligencia artificial que se pone al alcance de las personas es ChatGPT, que había muchas otras, pero que no eran tan, tan eh, accesibles, tan fácilmente accesibles como lo es esta. Esto es totalmente gratuito, es vía web y no necesitas ningún tipo de conocimiento para usarla y empezar a tener grandes resultados. ¿Peligros de la inteligencia artificial? Hay muchos peligros, hay muchísimos, ¿vale? Seguramente uno de los, de los que más me preocuparía a mí sería el de la dependencia que genera este tipo de inteligencia artificial. Y es que acabamos teniendo una dependencia muy peligrosa y especialmente porque está dirigida. Es decir, al final, ChatGPT lo que es es una inteligencia artificial capaz de responder a cualquier tipo de cosa que llega hasta 2021 no tiene acceso a la red con la cual cosa solo tiene constancia de lo que hay hasta 2021 pero es eh, selectivo le han puesto lo que han querido con la cual cosa si hay algún tema que hayan considerado que no es apropiado que ChatGPT eh, sea capaz de responder pues seguramente lo han podido eh, excluir de, de su de su inmensa memoria y esto es peligroso es peligroso porque al final no deja de ser una información sesgada dependiendo del, de quién la programe o quién la use, con la cual cosa no creo que sea lo mejor. Eh, ¿Vale la pena usar ChatGPT? La verdad es que a mí, desde que salió, a, a, para todo el público, tengo que decir que la he estado usando y me gusta. Me gusta todo lo que es capaz de ofrecerme, pero también veo los muchos peligros que entraña, ¿no? ¿Quién es el, el que más preocupado debería estar con esta inteligencia artificial? Pues a mi modo de ver, si hay un, eh, un gremio, un sector, alguien que tuviera que estar especialmente preocupado, yo creo que sería Google. Google creo que es el que más escaldado va a salir con ChatGPT. ¿Por qué? De entrada porque eh, ChatGPT es un, eh, tiene un plugin para Chrome que lo integra en, en su navegador. Esto es muy peligroso ¿por porque hasta ahora imaginaros que hago una búsqueda, por ejemplo, de una receta. Eh, quiero una receta de lo que sea. Pum. Le pongo en Google y me va a dar un montón de resultados que me van a llevar seguramente a recetas muy interesantes, muy curiosas, muy, muy buenas. ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ya voy a tener que hacer clic, voy a tener que entrar, voy a tener que leer, voy a tener que aguantar la publicidad que salga, voy a tener que lidiar con, con eh, el texto de bulto que hayan puesto para que me permanezca más tiempo en la página y tal, mientras que con ChatGPT, incluso con el plugin integrado, si miro en la parte derecha de la pantalla, sin entrar en ningún tipo de búsquedas, voy a tener ya la receta directamente, con todos los ingredientes y todo lo que lo que haga falta para proceder al preparado de este eh, plato, con la cual cosa, sin entrar a ningún lado, ya va a tener el resultado. Y esto para Google es eh, lapidario. ¿Por qué? Porque Google, principalmente, vive de los clics, de la publicidad. Con la cual cosa, si tú no entras a las páginas web, no vas a ver esa publicidad. Con la cual cosa, Google no va a poder hacer lo que mejor hace, que es recaudar de cada uno de nosotros. Porque al final, cada uno de los que tenemos una página web, somos trabajadores de Google. Trabajamos para ellos. Es cierto que ellos nos pagan, pero al final es eso es un es una relación comercial. Nosotros le ofrecemos el contenido que queremos añadiendo la publicidad y ellos nos pagan por esa publicidad. Al final es un, una relación trabajador empleado. ¿Qué sucede? Pues que con ChatGPT perdemos los desarrolladores de contenido, que vamos a ver cómo nuestros ingresos van a verse todavía más reducidos de lo que ya se ven reducidos por culpa de este chat y Google también va a salir muy escalado porque va a dejar de tener ingresos. Veremos cómo lo lleva, porque sinceramente creo que esto a medio plazo puede hacer un enorme daño y no creo que tenga solución posible. El mayor problema que yo le veo a ChatGPT es que lo que hace es eh, destruir el trabajo que hacemos con un eh, órgano muy importante, que es nuestro cerebro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hemos ido evolucionando en el largo del tiempo, ¿vale? Y la evolución ha ido a mejor, eso no lo dudo. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño eh, tenía que hacer un trabajo sobre cualquier cosa, tenía que informarme sobre cualquier cosa y qué hacía. Me iba en mi estantería con los Lanús, buscaba el volumen en concreto, buscaba la página en concreto y buscaba la información que quería. Ese era el procedimiento que seguíamos. De entre medias, pues ¿qué pasaba? Pues me entretenía con muchos temas que me interesaban más de lo que iba buscando. ¿Qué sucede? Que esto ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hasta el día de hoy, que es el tema de eh, Internet, páginas web, un montón de información accesible y un montón de datos que conseguimos en muy poco tiempo. Esto es muy positivo. ¿Por qué? Porque al final, en el mismo tiempo que antes eh, buscábamos en La Luz la página en concreto y la información, pues ahora, en ese mismo tiempo, tenemos acceso a miles, miles, miles de, de páginas con mucho contenido. Eh, eso es bueno, porque al final, nos nutrimos mucho más información. Esa información luego la resumimos, la cortamos, la seleccionamos y la pasamos al trabajo que tengamos que hacer. Este procedimiento es muy bueno, ¿por qué? Porque al final trabajamos mucho el cerebro. Pero ¿qué sucede? Con Chaget GPT directamente todo eso se salta. Directamente lo que va a suceder es que ahora en el colegio me van a pedir un trabajo eh, sobre Napoleón. Y voy a decirle a chat GPT, hazme un trabajo de 600 eh, palabras sobre Napoleón. Voy a hacer copia-pega y listo, entregar. ¿Qué sucede? Que hasta ahora sigue sí que es cierto que hacíamos algo similar, que era buscar información, seleccionarla, copiar, pegar y ya está. ¿no? El que, el que quería hacerlo de esta manera. ¿no? Pero al final no dejabas de, de tener un, algo de trabajo mental, de, de emplear el cerebro, lo trabajabas en el momento que seleccionabas la información que más te interesaba coger, la convertías a otras palabras por el tema de copyright para que no te pillaran, tal, ¿no? Pero que es que con esta inteligencia artificial directamente te va a hacer un trabajo nuevo, un trabajo único un trabajo que no va a tener copyright un trabajo que no vas a tener ningún tipo de esfuerzo para hacerlo, y esto para mí creo que es un peligro y es algo que va a perjudicar mucho en la enseñanza de, de, de los alumnos que vayan saliendo como digo, no deja de ser una evolución, pero es una evolución a muy mal, ¿no? Y es que rompe con todo lo que teníamos establecido hasta ahora. Y como digo, la evolución ha ido pasando de la luz a lo que tenemos hoy en día, que no deja de ser eso, no Puedes seleccionar texto, pegarlo, tal, ¿no? Pero al final, más o menos, hacemos un trabajo mental. Con ChatGPT directamente ya no haces ningún tipo de trabajo mental y esa dependencia. ...que acabaremos obteniendo de este tipo de sistema, me preocupa. Me preocupa porque creo que eh, conociendo al ser humano como lo conozco, sacaremos todo lo malo de él. Eh, por lo demás, creo que es un sistema que está muy bien. Es un sistema que ofrece muchísimas posibilidades, eh, da un montón de información precisa. Es muy, muy, muy eh, amplio en conocimientos... Y la verdad es que me gusta. El tiempo que lo he usado, tengo que decir que, pese a que yo soy uno de esos sectores que se va a ver afectado por este tipo de inteligencia artificial, tengo que decir que a mí me gusta. ¿Por qué me veo afectado? Pues porque eh, entiendo que todos los que somos eh, generadores de contenido para web eh, estamos en el ojo del huracán por culpa de, GPLT, de GPT. Perdón. Eh, ¿Por qué? porque realmente quién va a querer entrar en una página web eh, donde hable de X cosa cuando al chat GPT le van a preguntar esa misma cosa le va a dar un resultado rápido y concreto. Las webs nos adornamos en eh, la manera de explicarlo, somos extensos en la explicación. ¿Por qué? Porque es necesario para que tú estés el máximo de tiempo posible con esto no quiero decir que estemos eh, metiendo información innecesaria con, con el único afán de que te quedes ahí habrá gente que lo haga yo no lo hago soy extenso en explicación porque me gusta explicarlo bien y de manera que se entienda pero sí que entiendo eh, que yo soy uno de los que va a sentirse afectados por este chat gpt no el que más porque sí que creo que los que van a salir muy escalados serán los que tengan eh, información precisa y directa de algo en concreto eso sí que van a pringar y al final pues bueno nosotros los que nos dedicamos a ofrecer información sobre algo preciso y concreto pero lo ampliamos con opiniones personales repercusiones que pueda tener eh, futuro que le espera X cosas tal, cuando damos algo más personal pues sí que entiendo que habrá gente que dejará de verlo porque dirá mira yo voy directamente a lo que me interesa y punto pero seguiremos teniendo un gran, una gran masa social que siga queriendo saber ¿no? qué opinamos de las cosas. Pero sí que a nivel web creo que ChatGPT se va a llevar por delante a muchísimos, muchísimos, muchísimos generadores de contenido. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre los que lo hacemos por eh, devoción y los que lo hacen por negocio. Yo no lo hago por negocio. ¿Yo gano dinero con esto? Sí, poco también. Eh, busco básicamente eh, Generar dinero suficiente para cubrir gastos de la web Si luego saco más dinero Pues bienvenido sea ¿no? Pero mi objetivo principal es ese Pero entiendo que no es el de la mayoría de gente La mayoría de gente que tiene una página web Lo que busca es rendimiento de la misma Con la cual cosa ChatGPT GPT se lo va a llevar por delante Eso no tengo ningún tipo de dudas eh, ¿Será bueno o será malo? El tiempo lo dirá pero que va a haber un cambio de, de guión, un cambio de escenario, eso está clarísimo. ChatGPT cambia para siempre la manera que tenemos de interactuar con Internet y eh, las posibles evoluciones que vayan saliendo, derivados, copias, lo que sea, pues seguramente hará que todo esto se eh, adelante mucho más. ChatGPT al final lo que ha hecho es adelantarse en el tiempo algo que iba a pasar igualmente. Llevamos tiempo jugueteando con la inteligencia artificial y seguramente ChatGPT GPT lo que hace es adelantarse un par o tres de años a algo que iba a suceder sí o sí. El problema, que lo han puesto fácilmente accesible a todo el mundo, es gratuito y todo el mundo tiene capacidad y eh, conocimientos suficientes para llevar a cabo el uso de esta aplicación, de este servicio web o como queramos llamarle. Veremos cómo va el tema. Pero os digo... Yo nunca he sido de utilizar eh, aparatos como los altavoces inteligentes. Nunca me ha gustado porque creo que precisamente eh, eran un problema para eso, ¿no? Para el trabajo mental, el trabajo de buscar información, el trabajo de eh, trabajar ese cerebro, no me gusta trabajarlo. Y, y los altavoces inteligentes me privaban un poco de este trabajo mental. ChatGPT todavía es peor, pero bueno, yo creo que dependerá mucho del tipo de, de uso que le des y como digo conociendo al ser humano creo que el uso será malo y que acabaremos dependiendo de algo que no debería ser dependiente sino que un, una manera de informarnos más eh, potente más de manera más potente de cualquier cosa veremos cómo lo usa la gente pero que tengáis claro que esto va a ser creo que a la larga un problema para muchos hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado estos y otros artículos los encontráis, como siempre, en lateclatec.com para contactar con nosotros en redes sociales, Twitter, Telegram, TikTok y demás en arroba lateclatec y para contactar conmigo en arroba marmelia. Volvemos ya a 100%, creo que la voz ya me ha aguantado bien estos 15 minutos que llevamos de podcast y creo que ya iremos a bien, así que espero no volver a faltar tanto tiempo seguido. ¿no? Y es que para mí el faltar en el podcast es un problema muy grave, ¿no? y es que ya lo tengo comprobado el mes que me fui de vacaciones eh, este año no, el anterior, fue un caos, eh, la, web, eh, la, la web, no, perdón, el podcast cayó en picado y me costó luego recuperarme un montón. La gente me había abandonado ya, decía, hostia, este tío ya se ha ido, no, no, que me he ido de vacaciones, no pasa nada. Bien, esperemos no eh, tener otra estancia larga sin estar con vosotros, porque la verdad es que lo he hecho mucho en falta y porque me ayuda mucho, ¿no? El podcast me ayuda a dejar mi huella en el tiempo y me ayuda sobre todo a mejorar Intentar mejorar cada día En la exposición de lo que hago En el habla, en todo ¿no? en, en la respiración, en todo ¿no? Intento mejorar cada día que hago un podcast Y creo que del inicio Ahora la mejora ha sido evidente Y todavía me queda mucho más por avanzar Así que lo dicho Nos leemos, nos escuchamos Un saludo